0: Hello et bienvenue Parents d'un type diabétique, c'est le podcast qui met en lumière les aidants d'enfants qui ont un diabète de type 1. Ici, tu découvriras les histoires des membres de la famille, du corps médical et enseignants qui conseillent, suggèrent et partagent leur expérience et leur vie avec un enfant d'été 1. Bonne écoute J'ai reçu Pauline Augier qui était la maîtresse de Pierre, mon fils d'été 1, lors de sa petite section de maternelle. Elle partage son expérience positive de la gestion du diabète sur le temps scolaire. Je souhaite rajouter, avant l'écoute de l'épisode, que Pierre est équipé d'une pompe 640G, la Métronique, également d'un capteur, le Freestyle Libre 2, avec le Lecteur 2. Et nous avons activé l'alarme quand il est en hypoglycémie. Et concernant le PAI que nous avons mis en place avec l'école, l'année scolaire avec Pauline, que Pierre a passé. Nous avons uniquement demandé à Pauline de surveiller sa glycémie tout au long de la journée en fonction de Pierre et de gérer tout ce qui était hypoglycémie quand l'alarme fonctionnait. Et maintenant, place à l'épisode Bonjour Pauline, je vous accueille aujourd'hui pour que vous veniez me raconter un petit peu comment s'est passée la, l'année scolaire donc de Pierre que vous avez suivie l'année dernière. Donc Pierre, je vous rappelle que c'est mon fils. Euh, je vous laisse déjà vous présenter... Bonjour, je m'appelle Pauline je
1: suis enseignante à l'école maternelle d'artiste. Donc L'année dernière, j'avais une classe de petite section de moyenne section. Et j'avais donc Pierre dans ma classe en élève de petite section. C'était donc sa première année à l'école.
0: Et donc j'avais première question savoir comment ça s'est passé pour vous quand vous avez appris que vous aurez Pierre, du coup, qui a le diabète. Comment vous avez ressenti la chose Est-ce que vous aviez des appréhensions ou pas du tout Alors,
1: quand on a fait la répartition des classes l'année dernière, euh, avec ma collègue, on a fait le choix que moi j'ai, j'ai pierre dans ma classe parce qu'elle allait être en congé maternité, donc on avait un peu peur avec les remplaçants de la gestion du diabète, donc j'ai fait le choix d'avoir pierre dans ma classe, sans rien connaître au diabète. Très rapidement, on a eu une réunion avant la rentrée avec donc, vous, les deux parents, les infirmières, donc euh, toutes les infirmières du cabinet, et il y avait aussi la directrice d'école. Et donc en fait, j'ai été très vite rassurée à la fois donc, par vous, les deux parents, et à la fois par les infirmières, Je ne me suis pas sentie stressée. En tout cas, je n'ai pas senti de pression euh, sur mes épaules, Euh, aucun aucun jugement. C'était finalement assez fluide et voilà. J'ai petit à petit appris à mieux gérer le le diabète de Pierre. Mais non, jamais de stress, jamais de pression. Et ça s'est passé tranquillement au fur et à mesure de l'année. Notamment parce que Pierre était déjà aussi bien formé sur sa maladie et euh, sur tous les gestes techniques qu'il avait à faire. Et parce qu'il y avait aussi une très bonne communication avec vous. Donc, euh, soit on se voyait le matin, soit par texto ou par téléphone. Et avec les infirmières aussi, je les voyais tous les midis et tous les soirs. Et c'était très facile de communiquer avec tout le monde. Donc, ça a permis aussi d'avoir des bonnes bases et de ne pas avoir ni de peur ni d'appréhension de ma part.
0: Comment ça se passait euh, sur une journée, du coup, avec Pierre euh, comment, À quelle fréquence vous preniez la glycémie euh, Est-ce qu'il était toujours OK avec ça ou pas Comment vous avez euh, géré euh, tous ces moments-là
1: Alors, Pierre était un petit garçon quand même très autonome et très mature pour son âge, en tout cas vis-à-vis de sa maladie. Donc, il était, en tout cas avec moi, assez facile de gérer le, la, la glycémie. Il avait, un, début, une bonne partie de l'année un lecteur qui sonnait à chaque fois qu'il était en hypoglycémie. Et donc, euh, j'avais les boîtes de bonbons ou les boîtes de sucre sur lesquelles étaient rappelés les, euh, le taux de glycémie et le nombre de bonbons ou de sucre à donner. Et donc, c'était assez facile. Je le laissais choisir s'il préférait les bonbons ou les sucres. C'est lui qui faisait même souvent tout seul. Il connaissait euh, la clé du placard. La seule chose, l'aide principale dont il avait besoin, c'était pour lire le nom parce que c'était des grands noms qu'il ne savait pas lire. Mais c'était assez facile, ça c'est un peu plus compliqué en... dans la deuxième partie de l'année quand vous avez changé le système ou quand il y a eu des problèmes aussi, euh, que l'appareil ne fonctionnait plus, une deux fois il a fallu faire des petits au mais là aussi Pierre il savait faire tout seul, il fallait juste s'asseoir à côté de lui, prendre deux minutes, l'accompagner dans les gestes et puis dire euh, le nom de, lycémi- de la glycémie avec lui, Donc, c'était... c'était facile, mais pas de stress, bon, à chaque fois on a pris le temps et puis quand j'avais des questions… Même des fois, je trouvais des choses un peu étranges, j'en parlais avec les infirmières, elles me rassuraient, elles me donnaient la bonne information. Donc, même si ce n'était pas parfait, hein, je ne suis pas infirmière, mais en tout cas, je me suis sentie bien entourée et à aucun moment, personne ne m'a reproché d'avoir fait quelque chose de travers
0: donc c'est assez rassurant pour nous. Oui, et c'est vrai qu'après, comme on dit sur les transmissions, au le début d'information et le pays qui a été mis en place avec l'école, nous, on n'a pas du tout souhaité mettre en place tout ce qui était correction d'hyperglycémie et recherche de cétone. Beaucoup de parents souhaitent que les maîtresses le fassent. Et moi, je pense aussi que ça facilite beaucoup la chose juste de prendre la glycémie. Et nous, on a juste derrière ce qu'il y a à faire et en plus de ça euh, donc euh, les infirmières c'est vrai qu'on ne l'a pas précisé au départ mais les infirmières elles venaient pour Pierre euh, pour le déjeuner et le goûter et, euh, et quand il y avait des goûters exceptionnels comme vous faisiez quand il y a euh, les anniversaires etc elles se déplaçaient tout le temps euh, euh, parce qu'on a des infirmières qui sont top quand même il faut le dire elles sont formées aussi oui. à, à Toulouse elles, elles suivent des formations très régulièrement avec euh, l'hôpital des enfants et le service diabétologique pédiatrique de Toulouse donc euh, c'est vrai que ça facilite aussi pour nous, on va dire, le, la mise en place de tout ça et le fait que ben, ça rassure tout le monde, en fait.
1: Oui, enfin, on a, enfin, c'était vraiment cet échange perpétuel entre l'école, la maison et les infirmières qui a fait que je pense que ça s'est aussi bien passé. Effectivement, j'ai des collègues qui ont des diabétiques qui doivent gérer l'hyperglycémie et là, ça devient un peu plus compliqué. Enfin, en tout cas, de, ça demande un suivi un peu
0: plus activé. Oui, puis ça ça reste plus lourd. C'est plus lourd de faire un pic au doigt. Quand on a juste à scanner euh, avec le lecteur, c'est facile. Quand on doit faire le pic au doigt, qu'on doit lire les cétones, donc c'est aussi autre chose à apprendre. Et en plus, ben, comme on en a parlé euh, toutes les deux il n'y a pas longtemps, mais euh, d'aller sur la pompe et de faire la correction, ça demande aussi une formation complémentaire sur la pompe insuline qui, euh, en tout cas pour Pierre et nous, on ne le juge pas nécessaire euh, puisque les infirmières, il y a juste la matinée, les infirmières sont là, l'après-midi, les infirmières sont là et, et il est à la maison le reste du temps. Donc, euh, à nous de corriger. Moi, c'est comme ça que je vois la chose aussi. Je trouve ça plus c'est simple c'est, comme ça.
1: C'est surtout qu'en classe, il euh, y a 27, 28, 29 ou 30 élèves à gérer. C'est aussi difficile de prendre ces moments-là. Lorsqu'ils juste rectifier l'hypoglycémie, c'était si c'était rapide. Mais après, ça peut vite prendre des proportions assez importantes. Et dans la gestion du groupe, ça peut mettre vraiment en difficulté les enseignants. C'est pour ça que moi, j'ai un bon retour d'expérience, parce que que toutes les conditions étaient réunies. Et franchement, la chose la plus importante, c'est la communication. J'ai trouvé ça très fluide avec tout le monde. Et du coup, ben, on apprend aussi et ça rassure.
0: Oui, c'est sûr que si tout le monde est ouvert aussi et et accepté. Euh, les erreurs qui peuvent éventuellement être commises alors ça n'a pas été le cas avec vous mais avec euh, le claé par exemple on va dire des oublis ou des choses comme ça bon, ben, c'est des choses qui arrivent il ne faut pas être non plus nous en tant que parents hyper euh, à cheval sur ces choses là il faut comprendre que euh, chacun a euh, d'autres personnes aussi à gérer et, et tant, que, tant que l'enfant il n'est pas mis de côté et pas surveillé du tout pendant des heures et des heures euh, c'est le principal quoi et euh, comment euh, ça se passait avec Pierre parce que c'est des choses que je n'ai jamais demandé, je pense. Comment ça se passait quand il était en hypo ou en hyper Est-ce que vous, vous le ressentiez Est-ce qu'il le disait Alors, il ne le disait pas. Au tout début, il ne le disait pas. Après,
1: j'ai appris à le voir. Quand il, a, il avait il montré une grande fatigue. Les hyperglycémies, ça se manifestait plutôt au dortoir. Il n'arrivait pas à s'endormir. Il était très agité. Donc, on venait m'informer et voilà. Mais sinon... En soi, ce n'était pas des comportements ingérables non plus, il semblait très fatigué, il suffisait de reprendre un peu la glycémie et, de, de, et d'ajuster. Pas... Il n'y a jamais eu de très grandes hypoglycémies dans le de très grandes hyperglycémies, alors peut-être que c'est ça, qui fait que ça fait Après, Pierre reste un petit garçon là, très dynamique,
0: donc quand on le voyait juste assis sur sa chaise,
1: qu'il ne bougeait pas, là, on disait qu'il devait y avoir quelque chose quand même.
0: Oui, ça, ça facilite <rire> C'est vrai qu'il bouge partout sinon. Et, euh, et c'est vrai quand il a un hyperglycémie aussi, souvent, Enfin, euh, nous à la maison c'est comme ça, c'est qu'il est très excité en hein, fait. Il, euh, il bouge vraiment partout quand il a un hyperglycémie et euh, c'est vrai que oui, après un hypo, euh, sinon je ne sais pas s'il si faisait à l'école, mais il réclame souvent à manger. Quand il est ici, il va dire j'ai faim, j'ai faim, j'ai faim. Et
1: c'est vrai que euh, vers 10h30, 11 h souvent il se plaignait mort.
0: Pour cette année scolaire, comment s'est passée du coup la transmission d'informations entre vous, même si je l'ai formé, je lui ai expliqué un petit peu comment ça se passait Alors,
1: l'année dernière, quand j'ai eu pris mes marques et l'accent de la classe avait pris ses marques aussi, j'ai petit à petit expliqué aux autres maîtresses comment ça allait se passer, enfin, si jamais j'étais n'étais pas là, si j'étais absente ou déjà occupée à faire autre chose. Donc, petit à petit, j'avais montré où se trouvaient les sucres et comment il fallait faire. Et donc, du coup, je l'avais expliqué à toutes les maîtresses, et j'ai surtout rassuré la nouvelle maîtresse, euh, donc, à en disant, en faisant un contour d'expérience qui était très positif, donc, elle, je ne pense pas qu'elle soit stressée non plus, et, et elle apprend à connaître Pierre, et Jadette. comme on apprend à connaître, finalement, tous les enfants et leur spécificité. Hein. Au final, c'est pas... Enfin, c'est étrange à dire, mais... Ce pas si grave que ça, enfin, c'est crois. Ce pas les bons mots, mais on n'a pas l'impression de jouer la vie de l'enfant à chaque fois qu'on a déjà. Ça, c'est assez rassurant. Si on n'est pas du...
0: Si, mais moi, c'est ce que je dis tout le temps. C'est, c'est une maladie qui est à vie, mais qui n'est pas grave. Et on ne peut pas mourir comme ça, juste, on va dire, en éclatement de doigts. C'est, ça se fait sur, sur le temps, en fait, qui passe. Donc, c'est vrai qu'une année scolaire... C'est, c'est rien, entre guillemets, j'ai envie de dire, sur, sur la maladie et la gestion. Mais oui, du coup, on a, enfin, moi, j'ai bien ressenti, et je pense que, que le papa aussi, euh, qu'on a bien ressenti tous les deux que les informations étaient positives et qu'elles étaient bien passées avec la nouvelle maîtresse, puisque ben, en fait, elle a eu aucune question quand on l'a formée. Euh, vraiment, pas de questions, juste, voilà les infos, voilà comment ça se passe, voilà ce que c'est. Et euh, cette année, euh, contrairement à l'année dernière, on a fait un groupe euh, WhatsApp sur... Euh, Bah, sur nos téléphones avec les infirmières comme ça on est tous euh, sur le même groupe quand on passe les informations parce que euh, c'est parfois on oublie en fait quand euh, par exemple il y a un rendez-vous pour lui il faut qu'on pense à le dire au CLAE, à la maîtresse et aux infirmières et en fait on oublie toujours quelqu'un dans tout ça donc au moins déjà on a un petit groupe, c'est plus facile je trouve, voici les infos, c'était euh, l'année dernière, on ne l'avait pas fait et je pense que c'est vraiment un conseil à donner c'est quand même vachement plus simple de pouvoir euh, tous communiquer comme ça ensemble je précise aussi, euh, contrairement à certaines familles qui le font nous on ne demande pas du tout la glycémie euh, sur les journées euh, nous on fait complètement confiance aux corps enseignants à l'école et même après en tout ce qui est périscolaire on demande jamais d'informations sur les glycémies, euh, sur ce qui se passe dans la journée. S'il y a des informations à passer, on se les passe euh, soit par téléphone, euh, par SMS, enfin, peu importe. Mais, euh, mais en fait, la maîtresse, elle n'a pas à nous envoyer des données. Il y a certains parents qui demandent ça en fait, qu'on leur envoie les, les glycémies euh, un peu toute la journée ou deux, trois fois par jour. Euh, nous, c'est quelque chose qu'on n'a pas décidé de faire aussi, et, et ça fonctionne très bien comme ça.
1: L'année dernière, il y avait le cahier, quand même, où on notait tous les jours les, euh, les hypoglycémies, donc le, le nombre de glycémies et puis, euh, la quantité de sucre de bonbons donnés. Et puis, s'il mangeait correctement son repas ou pas, aussi la semaine à midi, alors on sait, euh, s'il avait fini son assiette ou pas.
0: Oui, c'est vrai ça. que l'année dernière, on avait fait ça parce que, euh, du coup, comme on doit calculer les quantités de glucides qu'il mange pour les... Euh pour les repas, euh, c'est vrai qu'on avait mis ça en place l'année dernière, comme c'est sa première année d'école, à savoir, est-ce que quand on met qu'il, qu'il lui faut 100 grammes de pâtes, est-ce qu'il mange vraiment ces 100 grammes de pâtes, pour ensuite ajuster les, derrière les, les quantités pour les prochaines semaines euh, Cette année, on l'a, ne on l'a pas remis en place. Et euh, enfin, ou si ça a été mis en place, honnêtement, je ne sais même pas, J'ai jamais vu le cahier depuis le début de l'année scolaire. <rire> Donc, je ne pense pas qu'on, qu'elle le remplisse, je le regarderai. Mais euh, en fait, ça fonctionne bien comme ça. Maintenant qu'on a pris nos marques, on va dire, deuxième année scolaire, c'est quand même plus simple.
1: Au début, c'était les ATSEM un peu qui, qui appréhendaient plus, finalement, parce qu'elles avaient la, les quantités lors des repas. Donc, les, les, le premier mois, on va dire qu'elles étaient un peu quand même en, en stress, mais finalement, après, elles ont vite pris leurs marques elles aussi. Elles ne pesaient plus nécessairement les, les quantités de, de pâtes, elles savaient à peu près à vue d'œil ce que ça représentait dans l'assiette et puis elles avaient appris ce qu'ils pouvaient manger à volonté ou pas donc euh, elles, sont aussi, elles aussi parce que l'école c'est aussi ça en tout cas à Toulouse c'est aussi la cantine et c'est les aides qui gèrent et euh, finalement elles ont pris leur marque et c'était pas si, si difficile que ça il suffit juste de, de prendre le temps et, et voilà Enfin finalement
0: Pierre c'est un enfant comme les autres à l'école quoi. oui 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 mais c'est bien de le prendre comme ça c'est pas toujours le cas <rire> donc c'est bien est-ce que vous avez euh, des conseils à donner aux corps enseignants, on va dire, ou à des personnes qui vont gérer, ou même des nounous, ça arrive, ou la crèche
1: ben, En fait, c'est juste de la communication. Dès qu'on a une question, ou qu'on ne sait pas comment faire, il faut appeler soit les parents, soit les infirmières, et demander. Moi, je, je faisais un petit bilan, par exemple, quand on arrivait à à 11h30, je lui disais, bon, bah, ce matin, je l'ai reçu que trois fois, elle nous est très bien. Elle me donnait des conseils, je lui demandais, j'ai des fois j'ai dit « j'ai fait ça, peut-être une bêtise, elle me dit « Non, 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 je vais réajuster. Dès qu'il y avait un petit souci, euh, je vous appelais vous, vous répondiez. En fait, il faut dès qu'on a une question, on ne sait pas comment faire les choses, il ne faut pas hésiter à appeler soit les parents, soit les, le, le cabinet affirmé qui gère l'enfant. Parce que de toute façon, on n'a pas les réponses, on n'est jamais conseillant. Et puis, effectivement… Euh, peut-être aussi lorsque les parents présentent la maladie et la prise en charge à la réunion avant la rentrée des classes, ne pas hésiter à poser des questions, parce que c'est aussi là que ça se fait. Et peut-être aussi aux parents et aux infirmières qui accompagnent l'enfant de, de rassurer la maîtresse en disant bon ben, en fait c'est pas très grave. Peut-être que vous allez vous tromper au lieu de donner un sucre, vous allez en donner deux, mais ça ne va pas pour la journée, en tout cas ça ne va pas avoir des conséquences très importantes sur l'enfant. Je pense que c'est ça. Le plus important communiquer et être rassuré Oui,
0: être rassuré ok et hum, si demain on vous reproposait euh, d'avoir aussi vous avez un enfant qui arrive en cours d'année qui a un diabète, euh, du coup c'est, c'est ok pour vous, ça vous c'est quelque chose qui ne vous, vous pas
1: alors s'il y a juste les hypoglycémies, parce que là pour le coup s'il y a des hyperglycémies à gérer, ça je ne sais pas faire donc ça va peut-être ajouter un peu plus de stress parce que c'est quand même un peu plus complexe et ça demande plus de temps et euh, le fait est que quand on est en classe, on, c'est aussi, même si on est en maternelle et qu'il y a une ATSEM quand elle est là, euh, c'est, c'est quand même nous qui sommes responsables du groupe et qui sommes garants de la sécurité du groupe. Donc, c'est n'est pas toujours facile de pouvoir s'isoler. Et en plus, j'estime que l'enfant, dans ces moments-là, il a le droit à un peu d'intimité. Ça ne doit pas être fait devant tout le monde, non, sans aller se cacher, en fait. Ce que je faisais avec Pierre, c'est qu'on allait se mettre juste dans un petit coin tranquille. On s'assignait que c'est deux quand il fallait faire le pic au doigt. Et puis au moins on était au calme, c'est aussi un moment où je pense que l'enfant il a besoin d'être tranquille, pas d'avoir tous ses enfants autour de lui. Et concernant les autres en tout cas, parce que Pierre il avait quand même la pompe, il avait des fils, tout ça, euh, le lecteur qui pendait, ça n'a jamais posé problème aux autres, hein. il même pas nécessairement posé de questions, lui il en parlait librement, on a expliqué en début d'année euh, que Pierre il avait besoin d'une attention particulière, et quand il sonnait, il me disait tous Ah, c'est Pierre qui sonne !» Alors, on lui disait « Attendez, on va lui donner un bonbon ou un sucre, il patienter Et puis voilà, enfin, c'était, c'était tout à fait normal et tout à fait accepté. On en n'a fait. jamais eu de problématique autour de ça.
0: Oui, parce que Pierre, c'est vrai qu'il en parle aussi euh, librement. Alors, est-ce que c'est parce qu'il est, il était jeune enfin, Quand il est rentré à l'école, il avait trois ans et demi. Donc, c'est vrai qu'à trois ans et demi, on a honte de rien. <rire> Vraiment. Oui.
1: Euh... Bon, après, il n'y a pas lieu d'en avoir honte. Hein. Puis, il y avait des moments, alors, euh, la ceinture pour tenir le lecteur, elle s'embrouillait avec le T-shirt. Enfin, ça, devenait, ça faisait des situations un peu cocasses et rigolotes, finalement, à gérer. Il n'arrivait pas. Des fois, il a eu une perte, il a eu un harnais. Il voulait le mettre tout seul, il le mettait à l'envers. Donc, euh, ça fait des moments aussi agréables euh, autour de la maladie qui permettent aussi un peu de, de redescendre de la pression, finalement. Ce n'est pas que du stress. C'est aussi des moments où on peut rigoler, voler des choses autour. Mais euh, honnêtement, c'est une expérience très positive, vous il y en a un peu plus
0: aussi tant oui, oui, oui. <rire> mieux parce que vraiment c'est pas du tout le cas chez tout le monde donc moi je suis contente d'avoir euh, l'école qui est très ouverte sur ça d'avoir euh, les infirmières qui sont juste à côté quand il y a besoin on les appelle elles sont toujours euh, joignables ou si on laisse un message, elles rappellent très vite euh, puis après on reste aussi à Toulouse et Toulouse euh, l'hôpital est à côté aussi s'il y a besoin, il euh, y a tout en fait ici donc euh, c'est important aussi à signaler on n'est pas dans un petit village donc euh, non mais et c'est... Puis, comme
1: vous vous n'étiez pas stressé que Pierre ne l'était pas non plus les gens autour de vous ne sont pas enfin, les, les j'imagine qu'il y a parents qui sont stressés et ils rendent l'enfant aussi peut-être un peu plus stressé et du coup la pression mise sur l'enseignant sur les infirmiers n'est pas la même c'est aussi ça qui fait que ça s'est bien passé c'est que tout le monde était détendu et,
0: mmh. et vraiment détendu et prêt
1: à bah, à, à même à se tromper. J'avoue.
0: Oui, voilà, c'est qu'on a le droit à l'erreur et ça, je trouve que c'est hyper important pour tout dans la vie d'ailleurs. On a le droit de se tromper. Mmh. Alors, tant qu'on dit je me suis trompée, on, met, voilà, on s'est trompé, on sait qu'on ne recommencera pas et c'est tout. Ce c'est pas, c'est pas grave, comme on dit, c'est pas grave. C'est, je, je sais plus, c'était vous la directrice qui m'avait dit euh, en fait, finalement, c'est plus simple un diabète qu'une, qu'un enfant avec une allergie. Qu'une allergie alimentaire ou même qu'un enfant
1: asthmatique
0: Techniquement oui. Euh, créer un enfant qui
1: a une hypoglycémie c'est bien plus facile que poser euh, la ventoline sur une chambre et tout hein. c'est beaucoup moins stressant hein. et puis l'avantage de l'hypoglycémie c'est que comme ça arrivait régulièrement euh, ça a créé une habitude une routine et donc euh, du coup ça devenait des réflexes pour tout le monde que si c'est un enfant qui fait juste deux crises d'asthme dans l'année, là c'est stressant parce que ça n'arrive jamais et du coup, euh,
0: c'est vraiment plus stressant vous, vous avez raison oui, mais les, l'hypo, normalement, ça ne doit pas arriver souvent. J'espère que ma diabète, n'entendra jamais ça.
1: <rire> oh ben, l'année dernière, ça arrive
0: souvent. Plus, non, mais c'est ça la arrive. première année à l'école aussi. Non, mais ouais, ça... Et puis, ça arrive, ça arrive hein. vraiment. C'est, c'est ça aussi, le diabète. Hein. Des fois, il est toujours en hyper et des fois, il est toujours en hypo. Et on n'arrive pas à être dans la cible. Mais normalement, il est pas... on n'est pas censé le resucrer souvent, normalement. Mais c'est vrai que ah, oui. quand il bouge après, c'est, c'est toujours pareil. Hein. Euh, entre le sport, plus les récré... Euh... Plus mm-hmm. euh, les, les excitations à droite, à gauche, euh, sauter, courir, tomber, se faire mal faire. Voilà, c'est, ça reste un enfant. Donc, euh.
1: donc oui, on le laisse. Ça.
0: Euh, Est-ce que vous avez autre chose à rajouter ou pas Ben,
1: non, pas vraiment. que enfin, c'est, c'est quand même... Enfin, l'idée, c'est que c'était un très assez... enfin, une expérience positive, en tout cas. Qui m'a permis, moi aussi, d'en apprendre euh, tant que maîtresse sur le diabète. Et donc, du coup... Euh... Enfin, voilà, même dans l'école, finalement, parce que toute l'équipe est en plus ouverte à cette maladie et à moins d'appréhension. C'était bénéfique pour tout le monde.
0: Voilà. C'est bien, moi je suis contente, on aura appris ça. <rire> on en apprend tous les jours, donc c'est bien. <rire> Merci du coup d'avoir euh, expliqué tout ça. Moi, je trouve ça très rassurant. J'espère qu'il y a d'autres maîtresses qui, euh, si elles sont stressées, écoutent cette. Euh, cette, ce témoignage et, euh, permettront un peu de souffler et de, d'accepter, on va dire, d'avoir un, un enfant euh, malade. Et merci pour votre temps. Bah avec plaisir, si ça peut aider. C'est bah oui, ça, ça aidera forcément, ça oui. c'est sûr. <rire> merci Pauline. Merci beaucoup, bon la midi au revoir. Merci. Si l'histoire du jour t'a plu, n'hésite pas à la partager autour de toi. Et si tu souhaites toi aussi venir la partager, écris-nous sur les réseaux sociaux ou par email. Toutes les informations sont dans la bio de l'épisode. A bientôt avec un nouveau partage de quotidien d'un enfant diabétique de type 1.